0: Hoy por hoy, si tú tienes acceso a tres cuentas bancarias, la forma de ver tu balance, la forma de ver tus movimientos es accediendo al Open Banking de esos bancos. Hoy por hoy, cada información bancaria está de alguna forma secuestrada, está dentro de cada una de las plataformas de los bancos. Lo que viene a decir Open Banking es esa información no debería estar solo en un único lugar, sino que el, el usuario podría, en verdad, compartir esa información a través de otros medios con su consentimiento en aplicaciones, por ejemplo, de terceros o proveedores o intermediarios. Entonces, de alguna forma, lo que viene a definir Open Banking es la libertad con la cual se puede mover la información con el consentimiento del usuario.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy todo como invitado a Gonzalo Strauss, cofundador y CEO de Datanomic, la startup de Open Banking que busca democratizar el acceso a la información financiera en Latinoamérica conectando a las instituciones bancarias en su plataforma Business to Business. Antes de fundar Datanomic, Gonzalo fue la cabeza de producto para AstroPay, uno de los principales problemas que enfrentó en su cargo fue el de tener que accesar la información de las más de 500 cuentas bancarias que manejaba la compañía en diversos países cada 5 o 10 minutos para poder consolidar gastos e ingresos. Un proceso manual que requería de un equipo inmenso para llevarse a cabo y que estaba expuesto a muchos errores en la captura y manejo de información y limitantes técnicas por medio de las plataformas de los diferentes bancos. Fue entonces cuando Gonzalo decidió construir una solución interna y presentársela al que entonces era su jefe para solicitar apoyo financiero para llevarla a cabo. Al ver el producto que había construido, Sergio Fogel, que en ese entonces era el jefe de Gonzalo, le dijo que ese producto se convertiría en una nueva compañía, que no únicamente le iba a dar el millón de dólares que necesitaba, sino que iban a construir una compañía alrededor del producto. Buscaron financiamiento externo y consiguieron que fondos como Andresen Horowitz y Mountain Nazca invirtieran más de 6 millones de dólares para lanzar el producto y crecer lo que hoy se conoce como Datanomic. Te recomiendo que escuches este episodio completo. Es una historia pura de intraemprendimiento que está realmente espectacular. Y antes de comenzar con la entrevista, te invito a que nos regales 5 estrellas en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando. Adicionalmente, te recuerdo que ya puedes aplicar para participar en nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, que iniciará el 26 de mayo. Aprovecha el descuento Early Bird que termina en dos semanas y únete a la comunidad de más de 70 startups que han participado con nosotros. Ve a truegrowthco.com, diagonal curso de Growth Marketing, para registrarte. Esto es truegrowthco.com, diagonal curso-medio de-medio. Growth-Marketing. medio Marketing. Ahí te esperamos. Ahora sí, te dejo con la entrevista con Gonzalo Strauss, CEO y cofundador de DataNomic. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto platicar contigo y un honor tenerte en el podcast. Muchas gracias por tomarte el tiempo.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: El gusto es mío, un placer estar acá. Oye, pues, es increíble lo que están haciendo con DataNomic. Me encanta todo el tema de, de Open Banking y si no te importa, me podrías dar un poco de contexto para que la gente que nos está escuchando entienda bien el concepto de... ¿Qué significa Open Banking y qué, qué problema soluciona? Sí, gracias
0: Fernando. Es una, es una muy buena pregunta que, que últimamente me, me hace mucho, ¿no? Quizás a veces empezamos a hablar de Datanomic de, de y que somos una empresa de Open Banking y la primera pregunta que surge es, bueno, antes de, de lo que hacen es, ¿me puedes definir un poquito qué es, qué es Open Banking? Y a veces eh, la definición de Open Banking hay que separarla en lo que es eh, una definición teórica y después digamos en, en cómo se pone en práctica open banking en las empresas, ¿no? Y open banking en verdad lo que viene a hacer es un cambio de paradigma en, en la comunicación de la información eh, financiera que hoy por hoy mueven los usuarios con los bancos. Podemos decir que antes de open banking son los bancos los que tienen ese ownership eh, de la información de los usuarios, los bancos son dueños de la información financiera de cada usuario, y con open banking lo que termina sucediendo es que son los usuarios los que terminan siendo dueños de esa información. De alguna forma, y para, para resumirlo, el usuario con Open banking puede decidir con quién, desde dónde y hacia dónde puede compartir su información financiera, su información bancaria y, digamos, cómo se comunica con los bancos.
1: Ok, entonces esto es un tema de, de control de acceso a la información, poniéndolo en términos prácticos y de, de experiencia de usuario, de yo saber si tengo varias cuentas, en dónde tengo el dinero, cuánto tengo, en qué momento, transacciones, etcétera. o es Información, protección de información mía y a quién se comparte. Sí,
0: en verdad, ponerlo, a veces es mejor ponerlo en práctica y con ejemplos. Hoy por hoy, si tú tienes acceso a tres cuentas bancarias, la forma de ver tu balance, la forma de ver tus movimientos es accediendo al home banking de esos bancos. Hoy por hoy, cada información bancaria está de alguna forma secuestrada, está. Dentro de cada una de las plataformas de los bancos Lo que viene a decir Open Banking es Esa información no debería estar solo en un único lugar Sino que el usuario podría en verdad compartir esa información A través de otros medios con su consentimiento En aplicaciones por ejemplo de terceros o proveedores o intermediarios Entonces de alguna forma lo que viene a definir Open Banking Es la libertad con la cual se puede mover la información Con el consentimiento del usuario
1: ya, ya, ya. Y esto, evidentemente, me imagino que es con el uso de APIs, ¿no? Esto es con
0: el uso de APIs. Por supuesto, eso es la definición práctica. Uno dice, bueno, de alguna forma el banco tiene que darle las herramientas a los usuarios o aplicaciones de terceros a poder entrar a su información eh, financiera hoy en el siglo XXI, eh, año 2022. Eso generalmente se hace a través de APIs, que es la, la forma de comunicación más directa para compartir información en el Internet.
1: Y las implicaciones que Open Banking se adopte, que crezca o, o que surja este, llamemos de industria, ¿no? O vertical. ¿Cuáles son a nivel industria bancaria, a nivel gobierno? O sea, ¿qué tantos factores externos hay que generan fricción en la adopción o en el crecimiento de una empresa como DataNomic?
0: Es una muy, muy buena pregunta y, y depende mucho de, del mercado con el cual estemos hablando. Quizás uno ve un poquito las tendencias hay en el mundo en cuanto a, a, al desarrollo de Open Banking, y uno mira a Europa, mira al Reino Unido, mira a la Unión Europea, y ve cómo hace, hace un par de años ya se han eh, impuesto regulaciones en cuanto a Open Banking, de alguna forma se definieron ciertos estándares, ciertos protocolos en cuales los bancos tienen que adoptar de forma obligatoria para cumplir, digamos, con esas regulaciones. Y por otro lado, uno va a Estados Unidos, eh, donde no hay regulación alguna, donde quizás Open Banking es más market-driven, en el cual fue la propia, el propio mercado, la propia demanda de los usuarios que empezó a, a demandar de alguna forma la, la irrupción de Open Banking en el país, pero sin regulaciones. Si nos vamos hacia Latinoamérica, quizás hoy por hoy podemos decir que tenemos un mercado híbrido, en el cual Brasil se posiciona como, como el país eh, latinoamericano con más avances en lo que es Open Banking, donde bueno, tiene al Banco Central de Brasil ya implementando la regulación de Open Banking. Hay algunos países por detrás, como México y Colombia, pero todavía es un mercado súper inmaduro, tenemos muchísimos países que, que no tienen ningún tipo de estructura, o no tienen infraestructura eh, en total, entonces creo que es un proceso de años que va a permitir que Latinoamérica o los mercados emergentes puedan aplicar Open Banking de forma, de forma regulada.
1: ¿Y los bancos lo aceptan? O sea, ¿Los bancos quieren que se
0: aplique o no quieren que se aplique? De nuevo, eh, depende del nivel de educación. A, a priori no. A priori ven Open Banking como una amenaza y quizás como una primera, primera visión están en lo correcto en el sentido de que cuando uno habla de los bancos, hoy por hoy habla de, de su asset más valioso que es la información. Hoy por hoy lo que distingue a un banco de otro banco es la cantidad de información que tiene de sus usuarios. Y hay una forma, Open Banking viene a comoditizar esa información, viene a estandarizar esa información y a darle acceso público a esa información. Entonces, un banco grande, un banco que, que tiene una, una masa de usuarios bastante importante, ve la amenaza de Open Banking al tener que brindar esa información, quiera o no lo quiera. Entonces, por supuesto que no van a querer que la adopción de Open Banking sea tan rápida. Pero si miramos países, por ejemplo, como Estados Unidos, en donde Incluso sin regulaciones, el mercado va demandado a los bancos, a los propios bancos, a desarrollar la aplicación de Open Banking. Luego de un tiempo de, de aprendizaje y de educación, los bancos han entendido que también es una forma eh, de mejorar la competitividad entre ellos. Al final del día, si la información se comoditiza, ellos de alguna forma tienen que buscar otro tipo de servicios, otro tipo de productos que sean mejores y más competitivos para poder. Eh, retener a sus usuarios y, por supuesto, atraer a, a otros de, de otros
1: bancos. Fíjate que ahí mencionaste un, un concepto clave que a mí me fascina y que, sin duda alguna, de las empresas de mayor valor que se han creado en los últimos 15, 20 años han sido aquellas que han logrado democratizar la información, ¿no? O sea, si vemos hacia atrás y, por ejemplo, en aquel entonces cuando querías viajar a Europa y tenías que ir a una agencia de viajes, ¿no? y tenías que Hablar con alguien ahí para que te dijera cuánto costaban los boletos, cuánto te costaba la estadía en el hotel, este, los tours, todo, tenías que hacerlo otra través de y, y llegó Expedia, ¿no? Y, y abre ese, esa información y se la pone enfrente al usuario para que pueda planear sus propios viajes, la democratiza, después surge, surge Kayak y después surge la que quieras, ¿no? Y después, eh, por ejemplo, en el mercado de bienes raíces con Silo y con Trulia, ¿no? Que llega Silo y abre la información de todo el historial. De precios de una casa, de cuánto se puede vender los comparables en, en un este, código postal contra otro, etcétera, ¿no? Y han sido empresas, obviamente, sumamente exitosas que han roto la forma en la cual una industria trabajaba, en la cual quienes ganaban eran los que tenían la información, como lo acabas de escribir con los bancos. Y no es que hayan desaparecido los agentes de bienes raíces, ni los agentes de viajes, ni las aerolíneas, ni los hoteles, simplemente tienen que adaptarse a un nuevo modelo, ¿no? Que es lo que estás describiendo con los bancos. Ahora, si yo pienso en el sistema bancario de... Yo soy mexicano y desconozco cómo funciona esto en Latinoamérica, pero en México existe una plataforma que se llama Spey, ¿no? Entonces Spey te ayuda para poder mover dinero de banco en banco, ¿no? Y tienes mucho control como usuario en que tú puedes dar de alta una cuenta en, en, en tu cuenta de banco y puedes pagarle y se acabó. En Estados Unidos pagar entre bancos es el peor dolor de cabeza que te puedes imaginar. Es horrible. Horrible, horrible, horrible. O sea, siguen utilizando cheques impresos como si fuéramos en la prehistoria y para pagar no puedes pagar más de 250 dólares y tienes que utilizar un sistema que se etcétera. Pero si volteo la moneda en Estados Unidos, existe plate, no? Por ejemplo, entonces y existen agregadores de cuentas como puede ser mint o como puede ser personal capital o cualquiera de esas y puedes ver cómo está tu tu nivel, de, o sea, tu nivel de, de, de gasto y cómo está este, tu nivel de ingreso, etcétera, en las diferentes cuentas que tengas de inversión, de gasto, de lo que quieras para tu negocio a nivel personal. Entonces, por un lado, está muy restringido las transacciones entre instituciones. Por otro lado, está muy accesible la información de lo que está pasando. Y en México es el contrario. En México, las transacciones entre instituciones bancarias pueden ser por Spay, pero no existe el tema de, de Open Banking a mi conocimiento. ¿no? Entonces, la pregunta es, dada la situación actual, ¿qué tiene que pasar primero que se adopte a nivel consumidor que el consumidor empiece a sentirse cómodo manejando su banca en transacciones o tiene que ser a nivel industria para que la industria, eh, los bancos, empiecen a facilitar que eso suceda?
0: Es, es una es una muy buena pregunta, incluso. Es una pregunta que, que me hago casi todos los días para para, para con ¿no? Porque hoy por hoy quizás nuestro mercado más importante o el foco en donde estamos nosotros en Latinoamérica, tenemos a, a México como uno de, nuestras, uno de nuestros principales mercados Y yo creo que se tiene que dar un poco de ambas, ¿no? Quizás Latinoamérica es bastante diferente a, a, al caso de, de Estados Unidos o al caso de, de Europa. Eso lo he, lo he vivido también en, con mi experiencia previa en en las otras empresas en las que estuve, no porque algo funcione en Estados Unidos, eh, o no por la receta de algo que funcione en Estados Unidos, o no la, que la receta que funcione en Europa va a funcionar en Latinoamérica. En primer lugar, porque Latinoamérica, a diferencia de lo que muchas empresas europeas o americanas piensan, no es un país, es un <risa> continente con una cantidad de, de mercados diferentes, culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, eh, personas diferentes... Ahora, a nivel, digamos, de, de definición de Open Banking, yo sí creo que tiene que haber una demanda de las propias fintechs en querer facilitar el acceso a la información eh, de los usuarios y de la imposibilidad de poder acceder a esa información. Quizás hoy por hoy hay un aumento de nueva generación de aplicaciones que tienen ideas brillantes, que tienen, digamos, eh, servicios o productos brillantes y atractivos para ofrecer, pero se ven imposibilitados por la estructura en infraestructura actual por ejemplo, México tiene. Hoy, ¿no? quizás en otro tipo de servicios, uno ve eh, cómo SPACE funciona de eh, manera espectacular, o ve cómo PIX eh, en Brasil funciona de manera espectacular, y piensa por qué no funciona así eh, con todos los servicios de infraestructura ¿no? en, en cada uno de los países, y qué tiene que pasar eh, para que haya, haya un cambio. Y a veces no es un tema, de, ni siquiera es un tema de idiosincrasia, o ni siquiera es un tema de cultivar, es un, es un tema de, de preparación de infraestructura. Hoy nos olvidamos que los bancos más populares o los bancos, digamos, grandes en cada uno de los países están construidos sobre sistemas que, que fueron, eh, digamos, desarrollados hace 30, 40 años en sistemas súper legados y que incluso ante la aceptación de tener que ir hacia un cambio, eh, digamos, de paradigma como es open banking, lleva un proceso de agenda importante, lleva una inversión súper importante y tienen que realmente destinar muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos para poder eh, tener una infraestructura bancaria, ¿no? Entonces tiene que ser, creo que, una alineación de todos los stakeholders eh, del mercado. Desde el lado de la fintech, desde el lado de los bancos, por supuesto, desde el lado de la demanda de los usuarios, que siempre tiene que haber para, para que se impulsen estos grandes cambios. Eso es lo que pasó en Estados Unidos, con plataformas quizás como, como Play, Emex, Unicity y que que de alguna forma entraron a fuerza bruta eh, a los bancos, los usuarios amaron esos productos, los usuarios demandaron a los propios bancos que desarrollen digamos, una entrada más accesible a la información. No siguieron ningún estándar, no siguieron, no siguieron ningún, eh, ningún framework de alguna forma, pero sí crearon un ecosistema de Open Banking. Después eh, podremos discutir si es buena o no es buena una regulación. Hay opiniones variadas: si será mejor el, el Open Banking en Estados Unidos o si será Open Banking lo que hay en Estados Unidos, si será un éxito lo que es Open que no hay por el Hay opiniones variadas, pero lo importante es que hay que fomentar un ecosistema. Y como yo siempre digo, para que haya un ecosistema, todos tenemos que estar elineados en, en que primero tiene que haber un cambio y tiene que haber eh, la suficiente cantidad de actores para fomentar ese, ese impulso.
1: Claro, ok. Y a ver, obviamente para empezar una empresa como Datanomic tienes que tener un conocimiento profundo de, de la industria, ¿no? No es como que alguien se despierta un día... Y dice, ah, mira, Open Banking son interesantes y voy a hacerlo, ¿no? Hay que conocer muy bien los ins and outs y dónde están las posibilidades, dónde están las limitantes etcétera, ¿no? ¿Cómo surge el insight de llevar a cabo Datanomic, de sacarlo al mercado, de probarlo, de levantar capital, etcétera?
0: Sí, bueno, quizás eh, ahí tengo, tengo que hablar un poquito de, de mi pasado y de mi experiencia previa. Yo creo que incluso conozco Open Banking antes de saber que, que se llamaba Open Banking eh, desde hace... Muchísimos años que de alguna forma estábamos en, en mis empresas pasadas aplicando Open Banking sin saberlo, y, y fue hace realmente menos de un año, quizás hace un año que dijimos, ah, bueno, esto, esto que estamos haciendo de alguna forma es Open Banking. Yo por mi lado en, en 2017, a fines de 2017, estaba, yo era estudiante en Ingeniería en Sistemas, soy, hoy por hoy soy Ingeniería en Sistemas, me recibí el año pasado, e y, y ingresé a, a AstroPay, para, para los que no saben, AstroPay es, es hoy por hoy es una wallet que ofrece un, un prepay voucher, es una procesadora de pagos para mercados emergentes, en donde bueno, los usuarios, a través de diferentes marchas, de diferentes checkouts, pueden utilizar esa, esa tarjeta prepago, la wallet, para pagar eh, sus servicios o obtener diferentes productos. Cuando ingresé a AstroPay en 2017, y lo que muchos no saben, AstroPay es la empresa madre de de D-Local, el, el primer unicornio uruguayo y, bueno, empresa que hoy por hoy cotiza en bolsa, yo ingresé compartiendo oficina con los empleados de D-Local. En ese momento quizás eran 20, 25 personas, eran eh, nuestra baby startup hermana y, bueno, después ya sabemos cómo terminó la historia. Y teníamos un montón eh, de, de métodos de pagos. Al final del día nosotros hemos una procesadora de pagos para, para mercados emergentes en mercados emergentes, eh, la penetración de tarjeta de crédito todavía no, es, eh, no tiene niveles altos y entonces hay una mayor de fragmentación en la cantidad eh, y diversidad de métodos de pagos alternativos. Uno va a, a Argentina y tiene Rapid Pago y Pago Fácil y tiene Transferencia Vocal y tiene 10 diferentes tarjetas de, eh, de crédito locales y, y bueno tiene un montón de, de métodos cash. Va a Colombia y tiene... Baloto, Efecti, PCE, también transferencias bancarias. Y bueno, en, en todos los países no hay, digamos, de una forma, métodos de pagos eh, hegemónicos eh, y homogéneos. Entonces, de alguna forma, nosotros teníamos que soportar la mayor cantidad de cobertura de métodos de pago. Sobre todo, transferencias bancarias, que era lo que más es utilizado. Y para soportar eso, nosotros teníamos que tener una cantidad de cuentas bancarias enormes. Teníamos que tener cuentas bancarias en Brasil, que era nuestro mercado más grande en cada uno de los bancos, en Caixa, en Bradesco, en, Ca en Banco Brasil, en Santander, en Itaú, en todos los bancos sabidos y por haber, lo mismo en México, lo mismo en Colombia, lo mismo en la ma can mayor cantidad de países. Y capaz que sin darse cuenta, teníamos 200, 300 cuentas bancarias distribuidas en diferentes mercados, en diferentes países, incluso en diferentes continentes, porque actuábamos también en África, en el sudeste asiático, en India, y estábamos procesando pagos. Para procesar pagos por transferencia bancaria no había otra forma que ingresar manualmente a nuestros home bankings, a nuestras cuentas bancarias cada 5, 10, 15 minutos y hacer esas conciliaciones eh, manuales de identificar el movimiento que llegaba del usuario conciliarlo con el pago generado en nuestro sistema y de recién después notificar a, al marchand de, de la liberación del, del servicio y del producto. Era algo que quizás naturalizábamos en ese entonces era algo que para nosotros era normal y que eh, en caso de eh, haber mucho esfuerzo simplemente contratábamos a más gente para que pueda repetir, digamos, eh, esa acción, es lo que yo llamaba etiquetadores de banana. De alguna forma estábamos escalando nuestro servicio a través de la contratación eh, de más gente que claramente en ese momento era totalmente inescalable, ¿no? Y quizás eh, a través de, de los diferentes años yo, yo después estuve a cargo de, de lo que era el equipo de integraciones el equipo de integraciones en AstroPay era el encargado de hacer justamente las diferentes integraciones con los diferentes métodos de pago, con los diferentes procesadores, con los diferentes métodos alternativos y de alguna forma me dio el insight de la cantidad de diferentes fuentes de información financiera que teníamos que tener para poder ser una procesadora de pagos en América Latina y tener una cobertura eh, realmente aceptable, ¿no? Eh, no es llamativo que hoy por hoy en Latinoamérica hayan tantas eh, procesadoras de pagos o tantos orquestadores, digamos, de pago justamente por la cantidad diversa que hay de, de, de soluciones. Y de alguna forma, eh, en 2021, pasando ya eh, unos años, yo me empecé a liderar el equipo de productos dentro de, de AstroPay, me fui de alguna forma de, de la parte de desarrollo y me empecé a enfocar más en la parte de negocio, salí unos minutos para afuera y me di cuenta que lo que estábamos haciendo en 2021 era totalmente inescalable y que incluso era una amenaza para nuestra propia empresa, Quizás en 2017 los volúmenes que, movían, que movíamos nosotros eh, eran grandes, pero podíamos de alguna forma solventarlos con nuestra solución eh, manual y, y rústica. Pero en 2021 estábamos moviendo millones de movimientos por día, millones de dólares por día. Teníamos 500 cuentas bancarias distribuidas en una cantidad de enorme de entidades financieras y no teníamos recursos para escalarlos eh, mes a mes. Eso, por supuesto, causaba, causaba un cuello de botella enorme en los diferentes equipos internos que teníamos. Desde el equipo de finanzas, desde el equipo de conciliaciones, desde el equipo operativo, desde el equipo de soportes, desde el equipo de expatriaciones, desde el equipo de tesorería. Al final del día, absolutamente todos los equipos de nuestra empresa dependían de una misma fuente de información que eran nuestras cuentas bancarias. Y todos lo hacíamos de forma manual, varias veces al día, y todos dedicábamos una cantidad enorme de recursos y tiempo y dinero e inversión en poder, digamos, obtener esa información de forma práctica. Y no lo hacíamos, claramente. Teníamos un montón de errores desde la liberación de pagos, desde, digamos, el cálculo de nuestros balances, bloqueábamos muchísimas cuentas porque entrábamos varias veces al día de forma concurrente y, y los bancos bloqueaban en nuestras cuentas por, por entradas de diferentes países. Nos pasaban un montón de cosas que, bueno, hoy, hoy uno lo pone a pensar y dice, ¿eso realmente pasa? Y cuando habla con las empresas, increíblemente dicen, es la forma de hacerlo, no hay otro, ¿verdad? Y bueno, de ahí, de alguna forma, empezamos a, a desarrollar, a desarrollar este, este producto interno de, de Open Bank, que dicho sea de paso, arrancó con un producto interno. Nunca pensamos en, en hacer una empresa, pensamos en justamente desarrollar una solución para nuestros propios problemas internos. Y quizás luego de ver ese desarrollo y el potencial, dijimos, bueno, quizás, este producto interno no tenga que estar solo utilizado para país, sino que también lo puedan llegar a utilizar otro tipo de empresas y otro tipo de, de plataformas en, en mercados emergentes
1: no, eso está súper interesante porque a ver obviamente ustedes eh, lo primero que trata de buscar un startup es comprobar que puede resolver un problema ¿no? que un problema existe y que lo pueden resolver entonces ustedes al desarrollar el producto interno para resolver el tema del acceso a las cuentas de banco y hacerlo en tiempo real, etcétera, están resolviendo un problema para ustedes. Lo único que les faltaba era comprobar que ese problema era un problema que existía en otros lugares, ¿no? para otras empresas, etcétera, y que era lo suficientemente grande como para construir una empresa alrededor de él, ¿no? Ustedes tenían insights de que, a ver, perdón, pero por lo que escucho ahorita, AstroPapes sonaba como una empresa muy particular en ese sentido, ¿no? O sea, como digamos, llamémosle así, como un nicho. Sí. Pero no sé y desconozco, imagino que tenían esa pregunta ustedes en ese momento. ¿Quién más puede tener este problema que no sea una empresa de nuestra naturaleza? ¿Cómo responden a esa pregunta? Sí, yo digo incluso que, que AstroPay era,
0: era el caso extremo. Uh -huh. Fue el caso extremo de la justificación de que necesitábamos Open Banking, ¿no? Y al principio no nos hacíamos esa pregunta. Porque yo era el jefe de producto de AstroPay yo no estaba haciendo Datanami. Yo estaba queriendo solucionar un problema interno que tenía la empresa. No me preocupaba por si después este producto iba a ser utilizado por otro tipo de empresas, en otro tipo de verticales o en otro tipo de industrias. Yo estaba en ese momento desarrollando un producto para AstroPay, para problemas de AstroPay y con casos de uso de AstroPay. Incluso, de alguna forma, antes de ponerme a construir este producto interno, como jefe de producto de AstroPay, yo empiezo a buscar soluciones en el exterior. Antes de ponerse a, a desarrollar Open Banking, no de manera de optimizar los recursos de la empresa, descubre o intenta descubrir si hay ya soluciones afuera en el mercado, intentando solucionar nuestros problemas. Y descubrimos de alguna forma, eh, o ahí fue que aprendimos por primera vez, que en verdad lo que ya veníamos haciendo un poco era, era open banking, que nosotros de alguna forma teníamos algunos procesos relacionados con open banking, que simplemente había que automatizarlos o llegar a un upgrade de automatización en nuestros procesos. Y fue ahí que eh, luego de, digamos, resultados eh, poco buenos probando a, a algunos proveedores dentro de la región, fue que decidimos lanzarnos a desarrollar nuestro producto interno. Por supuesto que a los meses, eh, cuando descubrimos que dentro de AstroPay nosotros teníamos un gran resultado y que básicamente la cantidad, la, la diferente, los diferentes equipos internos que teníamos ya no tenían que acceder manualmente a esas cuentas bancarias, sino que lo que habíamos hecho era desarrollar una plataforma que yo le llamaba en su momento el home banking de los home bankings. Básicamente que teníamos toda la información de nuestras cuentas bancarias y procesadores consolidadas en un solo lugar, con todos los balances, todos los movimientos. Y bueno, de ahí podíamos hacer diferentes tipos de filtros y búsquedas. Lo primero que hizo fue mirar para los costados y ver a AdiLocal, por ejemplo, que era... Eh, nuestra, nuestra empresa hermana, que también era una procesadora de pagos emergentes, que también tenía una cantidad de cuentas bancarias, y lo que, primero que les dije es, bueno, esto les sirve, por supuesto que les servía. Y una vez que de, de validar, digamos que en el rubro de procesamiento de pagos, esta era una solución que podía ser muy útil, quizás de alguna forma me, me, me enamoro de lo que estábamos haciendo y me pongo a buscar eh, si había también una validación hacia afuera. Incluso mi jefe, eh, mi ex jefe en su momento que era el CEO de, de la empresa, me dice que yo tenía una esposa y un amante. De alguna forma yo era el jefe de producto eh, de AstroPay, pero por otro lado, digamos, le estaba dando más bolas, estaba dando mucha más atención a mi amante que era este producto interno y que no estaba haciendo bien mi trabajo. ¿no? De alguna forma yo estaba buscando más validación con respecto al producto interno de open banking que eh, de las cuestiones eh, globales y macro. De negocio de, de, de la empresa. Y tu pregunta es muy buena, porque en cierto sentido mi primera validación es con Sergio. Sergio eh, Fogel, que es uno de los fundadores de, de AstroPay eh, y de Dilocal, por supuesto no estaba enterado acerca de este producto interno porque era un producto interno, no tenía mucha mayor relevancia y, y cuando yo me, me obsesiono con este producto, lo primero que hago es querer acercarme a Sergio para para pichearle el producto que habíamos hecho y eso tengo una anécdota bastante bastante graciosa porque yo le digo me junto con Sergio y le digo que teníamos el MVP que habíamos desarrollado este este producto y que y que bueno estábamos eh, solucionando estos diferentes casos de uso y sufrimientos y que yo quería un millón de dólares para focalizar eh, los esfuerzos en construir una solución realmente buena Sergio me para y me dice Gonzalo primero que nada esto no es un MVP le tenés que sacar la M porque ya es un producto, ya, ya nació dentro de una empresa, ya tenés un cliente y ya estás moviendo millones de transacciones al, al mes. Y en segundo lugar, no te voy a dar un millón de dólares porque un millón de dólares no, no va a ser suficiente. Y fue ahí en verdad que empezamos a buscar una validación por afuera del mercado. Porque de nuevo, como siempre digo, hicimos un producto, no hicimos una empresa. Eh, nunca salimos a hacer una validación de si había, digamos un Product Market Fit, o si sea, realmente nuestra tesis era buena, y fue ahí que en verdad fuimos a buscar a, a inversores, no con la idea de obtener eh, dinero, porque en, es, en ese sentido nosotros estábamos bastante bien y teníamos el ADN de, de formar nuestras empresas con capital privado, pero más bien para buscar la validación de que lo que estábamos haciendo era de interés en el mercado y que había suficiente digamos atracción para este tipo de productos y servicios.
1: Está increíble la historia, o sea, es, está increíble y, y sobre todo, o sea, lo que más me gusta es qué visión también, o sea, la tuya obviamente, pero la de Sergio, ¿no? Que muchas veces los CEOs, sobre todo él teniendo ya dos empresas, ¿no? Eh, dicen, pues no, ¿para qué me distraigo? Este, yo, eh, yo quiero construir AstroPay y quiero seguir por ahí y, y la empresa va bien y hay que crecerla y no hay que enfocar esfuerzos ni recursos en otro lado, ¿no? Y por lo que sonaba, pues tú eras una pieza clave de AstroPay. Entonces, el decir, vamos a sacarlo y vamos a hacer este producto, convertirlo en una empresa. La verdad es que es una apuesta bastante, bastante importante que, que no mucha gente hace, no mucha gente. O sea, me ha tocado estar en empresas grandes, bastante grandes y siempre. Y me ha tocado que surjan ideas, no de ese estilo, pero ideas de, de colaboradores internos y que los sean los, los jefes los que las paren en seco, no, y que les digan no, aquí estamos haciendo esto y enfócate a hacer lo que tienes que hacer y ese problema pues así es y, y, y así es como hacemos las cosas y se han hecho siempre, ¿no? Y esa, cuando adoptas esa mentalidad de así son las cosas y es como se hacen aquí, en ese momento ya, ya perdiste, o sea, ya perdiste la, el 90% de la capacidad de innovar, ¿no? Entonces, la verdad es que increíble, felicidades, por eso está, está muy, muy, muy padre la historia.
0: Muchas gracias. Sí, creo que, creo, creo que es parte de, de la cultura y del, de, con el ADN que nacemos en en Astropay. Fíjate que, como, como contaba, yo entré en Astropay en 2017 y, y ya estábamos compartiendo oficinas con otra empresa que ya había nacido de Astropay, que nada más le fue como, como de local. De alguna forma se, se fomentaba ¿no? ese, ese intraemprendedurismo que tanto tenemos en este tipo de empresas, en el cual emprender no es únicamente salirse a crear algo nuevo y construir, digamos, una empresa de cero, un producto de cero, de manera solitaria, sino que a veces emprender toma otro sentido. Ese emprender es es tener, digamos, ese, ese sentimiento de ownership incluso dentro de una empresa interna y poder desarrollar un producto con la libertad de decisión y después ver cómo ese producto sí toma su, sus propias alas y sí se independiza de su padre, ¿no? Pasó con <risa> pasó con The local pasa con canadanomic y ha pasado con varias empresas más que han formado eh, Sergio y Andrés.
1: Oye, deja de preguntarte algo sobre... Hablaste del MVP y habiendo escuchado la definición del problema que diste al principio de la plática... Pues es un problema gigante, ¿no? Que, que puede verse, o sea, el scope a nivel de ingeniería, arquitectura, me imagino que debe ser grandísimo. ¿Qué proceso utilizas para decidir en dónde enfocarte? O sea, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo construyes esos, esos frameworks, esos user stories de decir, por aquí tenemos que empezar a resolver este problema?
0: Sí, quizás es una muy buena pregunta porque en su momento cuando cuando, a mí, cuando yo me salgo de, Del equipo de desarrollo de, Del liderazgo de, Del equipo de integraciones Hacia el equipo de producto Me llama el CEO y Me dice Gonzalo No quiero que estés más en desarrollo Quiero que te muevas Para el equipo de producto Lo primero que digo es Buenísimo Me encanta Estoy, estoy on board A los dos segundos digo No sabía que había Un equipo de producto Mi jefe me dice No, no hay eh, Lo hay ahora Lo vas a, lo vas a liderar vos Le digo Ah, bueno Espectacular eh, Me encanta la idea ¿Qué es producto? Eh, yo no tenía idea, digamos, de dónde me estaba metiendo, qué era producto, quizás porque la definición de producto varía mucho <risas> de empresa a empresa, creo que, que es una definición bastante ambigua, y para mí dentro, Astro Pay, eh, dentro del, de AstroPay, dentro de la empresa, producto significaba dos cosas. Por un lado, por supuesto, el, el, el servicio que estábamos construyendo de cara de a cara el marchand, de cara hacia el cliente, pero también cómo eran nuestros procesos internos para desarrollar ese tipo de servicios, ¿no? Y cómo se comunicaban las diferentes áreas y cómo hacían sinergias, alineaban los intereses en cada una de las áreas y cada uno de los equipos para fomentar el desarrollo de ese producto. Y una de mis primeras tareas indirectas fue hablar con cada uno de los equipos, con cada una de las áreas. Me puse a hablar con el equipo de tecnología, con el CTO, me puse a hablar con el equipo de finanzas, con el, CEO, con el CFO y algunas otras personas, hablé con el equipo de auditoría, con el equipo de soporte, con el equipo de de expatriaciones, de tesorería, de compliance legal, hasta que as, al, al momento me doy cuenta que la mayoría de los problemas operativos eh, que venían de todos los equipos venían del mismo lugar, que era el acceso a la información financiera. De alguna forma, eh, lo primero que, lo primero que eh, me di cuenta era que era el acceso a la información financiera lo que estaba causando ese cuello de botella. Eh, entre, los, entre la diferente cantidad de equipos y lo primero que fue que hice fue definir el problema ok nosotros tenemos un problema que es cómo accedemos hoy por hoy a la información financiera que lo hacemos de forma manual cómo podemos hacer para automatizar esa información lo primero que hice fue ir a mi jefe y le dije ok tenemos este problema ¿qué hacemos? y mi jefe me sugirió la, la gran idea de hacer una hackathon. Uh -huh. no teníamos idea cómo, cómo cómo desarrollar el acceso a los bancos de alguna forma democratizamos, eh, digamos, ese conocimiento y le dimos la posibilidad a todo el equipo de tecnología de poder implementar un desarrollo de conexión hacia los bancos. Hicimos esa hackathon, no tuvimos muy buenos resultados, eh, fue una, una hackathon de más o menos tres semanas, pero sí nos dio la validación de que podíamos de alguna forma comenzar a hacer algunos MVPs chiquitos con algunos desarrolladores. Agarramos a dos, tres desarrolladores dentro de AstroPay empezamos a relevar qué bancos o qué instituciones financieras nos causaban más dolor y en qué mercados. Entonces dijimos, bueno, Brasil es nuestro mercado más importante. Dentro de Brasil tenemos 120 cuentas de Caixa, que es eh, la cuenta que más eh, dolor nos trae. Entonces empecemos a, eh, a automatizar la conexión con Caixa dentro de Brasil. A las dos semanas nos dimos cuenta que, que pudimos desarrollar una conexión con Caixa y fuimos así iterando con los diferentes bancos hasta tener un framework bastante importante y una cobertura bastante importante dentro de Brasil. Incluso a los dos o tres meses teníamos un 90-95% de cobertura eh, en Brasil en todos los movimientos que nosotros procesábamos.
1: Oye, y cuando ustedes dicen, yo no sabía lo que era producto, ¿no? Y realmente producto el día de hoy en empresas como la tuya y como sí, o todas las de tecnología es el alma y el centro, ¿no? El corazón de... Del desarrollo y, de, y del crecimiento, ¿no? Nosotros lo que hacemos es Growth, por ejemplo, y, y Growth se ha querido implementar. Siento que hay mucha ignorancia alrededor del tema de Growth y se ha querido implementar en Latinoamérica como una función de marketing en vez de una función de producto, ¿no? Una función de la interacción entre data, ingeniería, producto y marketing, que es lo que debería de ser, ¿no? Pero producto tiene mucha ciencia y a la vez no, pero sí hay muchísimos frameworks de... ¿no? de Agile Engineering, de Design Thinking, etcétera, como para tener procesos que sean continuos, que sean muy ordenados, que puedas hacer justo lo que acabas de escribir, que es empiezo por un problema, planteo una hipótesis, después de plantear esa hipótesis veo cuál es la forma mínima en la cual puedo testear esa hipótesis para validar que estoy yendo en el buen camino. Después te genero los datos para ver si se comprueba la hipótesis, si se comprueba perfecto, continuo si no, los aprendizajes los incorporo para mejorar, etcétera. ¿no? Y ahí vas... Vas avanzando. Pero todo ese conocimiento de, de producto no lo tenías, por lo que estoy escuchando. ¿Cómo lo vas adquiriendo? ¿Qué recursos utilizaste para, para saber que estabas haciendo las cosas como debías de hacer? ¿O fue así a la brava?
0: La verdad que fue, fue bastante a la brava. Incluso hasta el día de hoy, yo no sé si el, los procesos que utilicé de productos son los convencionales. Uh -huh. A mí lo que me importa fue si dio resultado o no dio resultado. <risa> y creo que que mirando hacia atrás, gracias a, digamos, el trabajo-producto, nació una nueva empresa y nació un nuevo producto. Y puedo decir que de alguna forma el objetivo fue cumplido o uno de los objetivos fueron, fueron cumplidos. Me apoyé muchísimo en el CEO. Eh, algunos definen a, a, al, al jefe de producto como, como el CEO del producto, ¿no? el, que tiene, el que tiene, digamos, el ownership de, de la empresa, no con autoridad, pero sí con influencia. La diferencia más grande a veces entre el CEO y el jefe de producto es de qué forma comparten la visión. Muchas veces el CEO la comparte con la autoridad y dice, digamos, si lo hace a través de órdenes, esto se hace de esta forma, esto, esto no se hace, digamos, vamos a hacer este roadmap, esto no, esto sí. Y quizás eh, el trabajo de producto es un poquito más complejo porque tiene que convencer y tiene que alinear a los diferentes equipos, no con autoridad, pero sí con influencia. No con, eh, digamos, órdenes, pero con visión y... Y alinear que toda la visión y cada uno de los equipos vayan hacia el mismo rumbo. Y yo siempre digo que, que yo me encontré en, en mi empresa con que los equipos son egoístas por naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno está dentro de un equipo comercial y es una persona de ventas, a uno le definen objetivos comerciales. Y tiene que traer tanta cantidad de clientes, tiene que tener tanta cantidad de revenue, tanta cantidad de volumen. Si uno va al equipo de tecnología, tiene que desarrollar tanta cantidad de... Eh, productos, tanta cantidad de funcionalidades, tanta cantidad de integraciones. Si uno va al equipo de eh, operaciones, se repite lo mismo. Y ninguno de alguna forma está pensando en el otro. No porque no quiera pensar, sino porque está demasiado enfocado en su propio producto, que es producto de tecnología, producto comercial, producto de operaciones. Entonces, en estos casos, lo que viene a ser producto es darle sentido a los objetivos individuales sobre los objetivos grupales y funcionar de nexo y alinear esos objetivos en un objetivo común, que al final del día es el crecimiento y la mejora de la empresa hacia el largo plazo, ¿no?
1: Ahora, para que todo esto suceda, que no puedo estar más de acuerdo, o sea, estoy completamente de acuerdo, para que todo esto suceda, tiene que venir desde la cultura de la empresa, ¿no? desde el equipo ejecutivo, y hay que alinear esos objetivos, ¿no? Como dices, cuando tú lees al equipo comercial, tú tienes que traerme... Eh, un 20% de crecimiento en ventas, tienes que abrir cinco cuentas más, etcétera. Al equipo de marketing le dices, tienes que generar 300 leads. Al equipo de producto le tienes que decir, tienes que sacar estos features. Cada quien va a ir en su camino, ¿no? Pero en el momento en el que tú dices, hey, empresa, diferentes áreas, el objetivo de todos ustedes es este, ¿no? Entonces en ese momento todas las cabezas voltean a ver al mismo lugar. Y entonces empieza la colaboración. Empieza a decir, ok, ¿cómo yo puedo aportar a ese objetivo? ¿No? Y cómo tú puedes aportar a este objetivo también. Pero cuando lo separas por completo, entonces es cuando empiezas a crecer en silos, ¿no? Y esos silos que mientras más creces, es más difícil construir el puente entre el uno y el otro. Entonces, en la implementación de esas células de producto y de esas células de growth que se conoce, ¿no? Que en el que pones equipos interdisciplinarios con diferentes áreas Tienes que ponerles objetivos muy claros que sean en común y que tengan prioridad sobre un objetivo que puede tener su vertical, porque si no, no nunca llegas, no tienes que llegar, ¿no? Sí, su, y, y es muy complejo,
0: porque vos, vos pensás que, que cada equipo tiene su, su propio objetivo y le es difícil empatizar por dos razones. La primera, por ignorancia. El equipo de tecnología no entiende cuál es el esfuerzo del equipo comercial. Me pasaba a mí. Yo era desarrollador antes de irme para el equipo de producto yo subestimaba incluso el equipo comercial. ¿Cómo no pueden vender este producto si es, es, es muy fácil venderlo? ¿Cómo no, no están trayendo más clientes y, si es un producto súper atractivo? Y al revés, ¿no? A, a los desarrolladores es la típica pregunta que viene la persona no técnica y nos dicen, bueno, tenés que hacer esto, está en un día, ¿no? Y decís, ¿cómo que en un día? Si es un trabajo súper complejo y la persona te dice, pero es mover un botón de un lado para el otro. Y a veces lo hacemos por, por subestimar de alguna forma el trabajo y no entender lo que conlleva vender o lo que conlleva digamos desarrollar un producto. Y creo que se basa un poquito en empatizar, ¿no? y es parte de, de los procesos de producto, de entender que el trabajo del otro lleva todo un proceso por detrás y que justamente hay una definición de procesos que terminan dando resultados. Y es difícil porque hay que educar. Es una curva de aprendizaje, no pasa un día para el otro. No es que pones... Por. Muchas veces dicen, hay, hay empresas con 10, 15 personas, startups que están haciendo y dicen, bueno, nosotros tenemos equipo de producto. Pero el equipo de producto no es producto hasta que realmente no funciona como nexo y comunicación entre las diferentes áreas. Incluso yo no sé hasta el día de hoy y no sé si estoy de acuerdo en tener un producto o tener un equipo de producto en etapas tan tempranas porque la comunicación de debería fluir mejor y deberíamos educar a empresas incipientes, a empresas que estén recién naciendo a que tengan que comunicarse entre ellos. Es más, si fuese por mí obviaría dejar un equipo de producto por fuera porque eso significaría que las empresas de por sí naturalmente, los equipos de por sí naturalmente se están comunicando de buena manera, fluye la comunicación y hay una visión global compartida. Entonces, si hay un equipo de producto muchas veces es por la falta de comunicación o por la falta de compartir esa visión y de falta de empatía entre los diferentes equipos, ¿no?
1: No, completamente, completamente. Y luego imagínate, o sea, si ese tipo de, de, de tensiones existen en empresas de tecnología, como en las que has estado tú o en empresas de tecnología como Microsoft o lo que quieras. Imagínate lo que es una empresa tradicional que se digitaliza, ¿no? Y que pasa por un proceso de transformación digital en donde es una empresa de, de, de productos de consumo que empieza a abrir sus propios canales de venta en línea para vender directo al cliente o una empresa de banco, de banca, que empieza a digitalizarse para también tener productos digitales ahí lo que nosotros hemos visto muchísimo es la tensión que antes quien tenía el poder era el área comercial por mucho, tenía todo el presupuesto y entonces se integra un área que ellos le llaman de IT o de IT, que aparte no hay nada peor que le pueda hacer un ingeniero que decirle que salen de IT, no? Pero bueno, <risa> este agarra así. Entonces integran en su área de, de ingeniería, de tecnología y entonces el equipo comercial lo de marketing piensa que el área de tecnología está a su servicio. Entonces lo único que hace es, Hacer, utilizar Jira y meter eh, request, 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 request y para cuándo va a estar, para cuándo va a estar y entonces trata al equipo de ingeniería como una maquila de productos de tecnología ¿no? entonces obviamente eso pues, genera muchísima tensión y que la gente de ingeniería no quiere estar ahí, entonces esa lucha de poder es súper, súper interesante en estas empresas no y creo que siempre está presente y por eso digo que al tener una cabeza que lo entiende del de, de nivel ejecutivo lo empieza a bajar se ponen los KPIs de forma correcta y se empiezan a armar los procesos, es como, como mejor se puede solucionar las cosas. ¿no? Pero pensando en, en tus primeros días de producto contra hoy, que yo sé que no ha pasado mucho tiempo, pero de tu primer día de producto, de los primeros problemas que solucionaste contra lo que solucionas hoy, ¿qué has aprendido? ¿Qué has dicho? Esto me funciona bien, esto no me funciona bien. ¿Algún giveaway que le puedas dar a la gente? Sí,
0: yo creo que, que el principal aprendizaje es que no hay que dejarse bloquearse porque porque funcione mal, eh, y quizás pasa por parte de, de nuevo de la cultura que nosotros eh, tenemos en, la en las empresas de que no hay que tener la vergüenza fallar, de alguna forma, y ya sé que es un cliché, de alguna forma el, el fallar y fallar rápido, pero realmente nosotros eh, lo, hemos, uh, lo tenemos grabado en, en, en tinta y en, y en sangre, el hecho de, de probar, el hecho de eh, innovar y de de fallar y fallar con orgullo y pasar de página de forma rápida, ¿no? Es parte de, lo, hablando de growth, es, creo que es uno de, de los grandes impulsos para poder escalar una empresa de forma rápida. Quizás uno prueba de muchísimas formas eh, y se enseguece con cierto tipo de productos y por orgullo quiere mantener ese producto porque dedicó tiempo, porque dedicó esfuerzo, porque invirtió muchísimo en él. Y si uno ya se da cuenta desde el principio que falla, eh, hay que no ser orgulloso en fallar y decir, ok, paso página, voy directo a otra solución, voy directo a otro problema, me enfoco en otro producto, empiezo de nuevo a escuchar a feedback del cliente o feedback interno. A veces, incluso dentro del producto, definimos quién es el cliente. ¿El cliente es realmente el cliente de afuera o el cliente es justamente es el empleado interno, eh, digamos, el, el, la persona de tecnología o la persona comercial? quién es el stakeholder dentro de, del equipo de producto, ¿no? Y tener definido bien el foco de hacia dónde vamos es hiper importante en este tipo de instancias.
1: Y que ahorita que mencionas eso de fallar y fallar rápido, normalmente el fallar genera aprendizajes, ¿no? Y también cuando eh, haces las cosas bien, lo importante es generar aprendizajes, ¿no? Que se puedan replicar o que puedan ayudar a optimizar la siguiente iteración o lo que sea. ¿Cómo comparten ustedes aprendizajes dentro de la empresa? ¿Es algo que se hace dentro del equipo de producto y los que estuvieron involucrados en la iniciativa o lo hacen más allá a toda la empresa? ¿Qué tanto permea esa cultura de experimentación, cometer errores, eh, aprender de ellos y que todo el mundo sepa eh, lo que está pasando?
0: Sí, yo creo que, de nuevo, lo principal es, es, es dejar hablar de, de fallar como un poco como tabú, ¿no? Uh -huh. Internamente, dentro de la empresa, nosotros lo que hacíamos era, era compartir cada dos semanas, digamos, en llamadas generales. Me acuerdo que siempre el CEO decía, este no es un club de, de las buenas noticias. No venimos acá cada dos semanas a compartir lo bien que estamos haciendo las cosas. Venimos también a compartir lo mal que estamos haciendo otras cosas. Y el generalizarlo, el decir, ok, acá también se hacen cosas mal no somos perfectos, fallamos, también le da confianza a, a las personas de que está bien fallar. Obviamente uno intenta evitar el fallo, pero si falla, hay que aceptarlo y hay que seguir hacia otra página. Y yo, de alguna forma, en, en esas llamadas, creo que me sentía parte ¿no? de, de, de esa cultura del decir, ok, podemos fallar, lo estamos compartiendo, no es un club de la buena noticia, simplemente se dicen las cosas que están pasando dentro de la empresa... Y uno después lo tiene que aceptar y, y cambiar de
1: rumbo para, para lo mejor de la empresa. Oye, cuéntame algo, cambiando un poquito de tema, el levantamiento de capital. O sea, ustedes levantaron capital de uno de los fondos de mayor reconocimiento en el mundial, como es Andrés Horowitz, que no es fácil levantar dinero de Andrés Horowitz, obviamente también eh, de Mountain Nazca y de otros fondos súper importantes. Pero, ¿cómo fue ese proceso para ustedes? ¿Qué tan.? ¿Qué tan difícil fue levantar capital y qué, tanto, qué tanta resistencia encontraron en el hecho de que la empresa había surgido dentro de otra empresa?
0: Creo que, que fue opuesto a lo que, a lo que muchas empresas quizás pasan hoy en día. Eh, no fue relativamente bastante fácil el levantamiento de capital. Incluso la tesis de haber construido un producto sin pensar en una empresa fue la real validación de que estábamos construyendo algo que servía y no era un capricho de hacer un producto por hacer un producto, sino que realmente habíamos hecho una solución a un problema validado con un cliente real y con movimientos reales, ¿no? De alguna forma, sí nos dimos cuenta que tanto Sergio, eh, que es, podríamos decir que es un emprendedor serial, un Decacon founder, y yo por supuesto que soy un first time founder, eh, nos dimos cuenta de, de, los in, de lo ignorantes que somos en... En el proceso de, de fundraising De alguna forma, en algún sentido Si uno es ignorante, quizás en, en, el, en el proceso de fundraising Significa que quizás nunca necesitó levantar capital Y eso a veces eh, puede significar buena noticia ¿no? Incluso cuando nosotros fuimos a, a, a hablar con, con Andrisen Horowitz Me, me llama Sergio y, y me dice Bueno, prepárate que en dos días eh, hablas con Andrisen Y yo digo, ¿Quién es Andrisen? <risas> Yo ni siquiera sabía, digamos, con quién, con quién me estaba enfrentando y lo que nos pasó quizás es lo opuesto a lo que le pasa a la mayoría de las empresas. No, no teníamos ese PowerPoint eh, famoso, no teníamos ningún deck, no teníamos ni siquiera nombre en la empresa, éramos un producto dentro de otra empresa, eh, que es lo mejor a veces. Teníamos producto, no teníamos la marca, eh, no teníamos el branding y tuve que preparar la noche anterior eh, con 20, 30 minutos de, eh, de tiempo un deck, al final del día era screenshots de nuestro producto y no mucho más. Quizás lo mejor para este tipo de, de procesos en donde ya tenés un producto es mostrar el producto y nada más.
1: Y ya tenías un cliente, ¿no? Que era tu misma empresa.
0: Y ya tenía un cliente, eh, ya tenía un cliente que, que al final del día era lo que, lo que nos validaba, eh, digamos, nuestro producto, por supuesto.
1: Y muchas veces al, al levantar capital los inversionistas te preguntan ¿Para qué necesitas el capital? ¿no? ¿Cuáles son los milestones que vas a lograr con el capital que vas a levantar? ¿no? Si vas a levantar un millón, cinco millones, lo que sea, te dicen, ok, ¿dónde estás hoy? En términos de desarrollo, este, adquisición de usuarios, clientes, eh, lo que sea. ¿Y para qué estás el dinero? ¿Y, y, ¿Y cómo te va a ayudar ese dinero a llegar al siguiente milestone? ¿Y qué logra ese milestone ¿no? dentro de la vida de la empresa? Eso para ustedes, por un lado... Al principio de la plática mencionaste que no levantaban capital porque necesitaran capital, sino porque querían validar el interés del mercado. Pues al final del día levantaron el capital, ¿no? Entonces, cuando levantan el capital, estos inversionistas, ¿cuál es la historia para estos inversionistas? O sea, los necesitamos a ustedes porque qué?
0: Sí, nosotros fuimos súper transparentes con, con los inversores al momento de decir que, por un lado, no estábamos acostumbrados a levantar capital de nuevo. Eh, por supuesto, para mí, pero para Sergio también es la primera vez que levanta capital. Desde, desde una empresa early stage, más allá de, eh, de local que recién levantó capital pre-IPO. Mm. Y eso significaba que eh, no teníamos tampoco medido cuánto levantar de capital, porque no lo necesitábamos. Eh, muchos, muchas veces hablamos de, de que los inversores dan ese smart money, que no es únicamente el brindar capital, pero también brindar el networking eh, brindar digamos los diferentes equipos que te pueden ayudar a conseguir talento o ayudar a conseguir clientes o ayudar a conseguir proveedores o a validar el producto nosotros de alguna forma nuestro primer uso fue ok, validar que hay un interés en el mercado hacer ese market research de decir lo que estamos haciendo no es solo para Stripe no es solo para iLocal no es incluso solo para fintechs o para empresas de pago y eso es en parte lo que nos terminó ayudando en Dresden. después por supuesto una vez que Candrissen nos ayudó a validar ese, ese producto, incluso fueron ellos los, los que nos hicieron un reverse pitch en el cual nos, <risa> nos demostraron el por qué teníamos que hacer este producto y por qué ellos debían invertir en nosotros. Empezamos a evaluar cuál era la cantidad razonable de capital que necesitábamos externo para poder cumplir eh, ciertos objetivos, que era bueno estar en diferentes mercados, tener una diferente cantidad de de casos de uso disponibles, eh, tener una cierta cantidad de verticales de clientes e industrias. Y bueno, ahí empezamos a armar el primer roadmap o la primera versión de roadmap de Datanomic. Y digo primera versión de roadmap porque, por supuesto, en una empresa que ni siquiera todavía era empresa, ni siquiera teníamos nombre, era muy difícil armar un plan de acá a seis meses, de acá a tres meses o de acá a doce meses. ¿no?
1: ¿Y cómo piensan ustedes en términos de crecimiento? O sea, porque okay, una de las primeras preguntas que se querían contestar ustedes era... ¿Existe un mercado para esto? ¿Qué tan grande es ese mercado eh, fuera de, de AstroPay, fuera de d Local? ¿Qué tan grande es nuestro total addressable market? ¿no? O sea, ¿Qué tan grande es? Este, ¿Cómo llegamos a él? Pero ¿cuáles eran esas preguntas cruciales a la hora que dicen sí, sí hay un mercado? ¿Cuáles eran las preguntas cruciales que tenían que responderse o que se han ido respondiendo con el tiempo para continuar desarrollando el negocio y generar crecimiento? Sí,
0: yo creo que era, era partido de preguntas de, de más generales a, a más específicas ¿no? La primera pregunta era eh, No a través de nuestros clientes ideales Pero sí a través de ¿Quién podría ser nuestro cliente? Que es la pregunta que se hace toda empresa ¿no? ¿Quién podría utilizar O quién podría encontrar valor De nuestro producto? Increíblemente eh, Incluso antes de, de, del pitch con Andreessen Yo tenía la frase de Every company will be a, a fintech company cada, cada empresa va a ser una fintech En el futuro de Angela Strange Incluso le incluía en el pitch de Andreessen sin saber que, que pertenecía eh, a Angela Strange, y es parte de, de la tesis fundamental o de la base fundamental de la empresa. Para nosotros cualquier empresa hoy por hoy es una fintech, y para nosotros cualquier empresa o cualquier persona o cualquier cliente que interactúe con información financiera es un posible cliente. Esa, digamos, es nuestra tesis general. Después, por supuesto, podemos decir, ok, todo este, este TAM que es enorme, eh, por supuesto, ¿cómo lo podemos ir especificando? ¿no? Porque capaz que no todos los clientes son útiles o no todos los clientes tienen el, el nivel de demanda. Por eso, incluso Datanomics solo se está enfocando en casos de usos empresariales, porque uno podría encontrar empresas de Open Banking que son más B2C o B2B2C, y otras empresas como la nuestra que son 100% B2B o B2B2B, quizás por experiencia personal, porque nosotros... En AstroPay y en nuestras propias empresas Teníamos, digamos, necesidades eh, De casos de usos empresariales Pero también por un, un nivel de foco Nosotros a veces eh, Preferimos enfocarnos en algo eh, Resolver ese problema Y después, bueno, a medida que vamos resolviendo Ir agregando otro tipo de industrias Otro tipo de verticales Otro tipo de, eh, de focos Hoy por hoy, de alguna forma Fuimos bajando esa respuesta de Cada cliente que interactúe Con información financiera es un cliente A Ok, ahora, ¿cuáles son nuestros clientes ideales? ¿Quiénes son los que realmente pueden beneficiarse de Open Banking o de Datanomic? Y de alguna forma la respuesta a esa pregunta son aquellas empresas que hoy por hoy nacen globales, que cada vez es más fácil nacer en tres, cuatro países al mismo tiempo y nacer con tres, cuatro, cinco cuentas bancarias diferentes al, eh, al mismo tiempo y que tengan una capacidad de integración más rápida que la media. Es decir, startups fintechs que muevan dinero. Entonces, por ahí es donde vamos encasillando nuestros, nuestros objetivos comerciales.
1: ¿Y qué les ha servido en ese sentido? Cuando eres B2B, tienes con un mercado tan definido, normalmente tienes pues, un equipo comercial que hace account-based marketing, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que Givez eh, es tu cliente, ¿no? O que este, Clara o quien sea, pues agarras y buscas hablar con esa persona y y haces un plan de marketing para llegar al tomador de decisiones de la empresa en particular, y tienes como un enfoque láser para llegar a esas empresas que te van a ir abriendo las puertas, ¿no? Y después tienes un equipo que probablemente hace un poco más de prospección, de gente que puede estar buscando una solución, entonces hace mucho blogging, hace muchos webinarios, hace mucha presencia en eventos, etc. ¿Cómo pensaron ustedes estrategia B2B?
0: Sí, in increíblemente es algo que, que estamos aprendiendo hoy por hoy, nos hemos dado cuenta que, que al hacer infraestructura eh, B2B, dependiendo de la persona con la que estés hablando, es la solución o el problema que te estén planteando. Nos ha pasado con varias empresas que hablando con eh, la persona financiera, un CFO o un analista de, de tesorería, una persona de contabilidad, te cuentan acerca de cómo, cómo tienen problemas en la gestión financiera, cómo les cuesta hacer sus conciliaciones, cómo les cuesta hacer su contabilidad. Uno habla con una persona de producto de la misma empresa y te habla de cómo les está dificultando hacer el onboarding de nuevos clientes al, al solicitar nueva información financiera o habla con la persona, digamos, encargada de compliance y le dice la de las dificultades manuales que tienen al buscar información del background financiero de una persona o de una empresa. Y lo que nos hemos dado cuenta es que al ser B2B y al crear una infraestructura y no crear un producto, es decir, nosotros permitimos a otras empresas Construir productos por arriba de nuestra infraestructura Depende a quién nos comuniquemos es Depende el, el, el feedback y el insight Que tenemos Y a veces, en una misma empresa Hay 3, cuatro subempresas, digamos, que podríamos Nosotros atacar Y 3, cuatro casos de uso que nosotros podríamos atacar Y es parte de nuestro discovery que estamos haciendo Si es necesario ir a una sola persona A un solo stakeholder Dentro de una propia empresa Si hay que partir, digamos De un caso de uso financiero Si hay que partir de un caso de uso de compliance o Si hay que partir de un caso de uso de lending O si tenemos que centralizar todo en la misma persona Porque es lo que hablábamos anteriormente Un empleado es ignorante muchas veces De eh, las otras áreas o de los otros dolores de la empresa uh -huh. Y al ser B2B, al ser una infraestructura Quizás hay varios dolores Como nos pasó en nuestro AstroPay Que tanto el equipo de soporte El equipo de operaciones El equipo de auditoría El equipo de finanzas El equipo de compliance ayudaban a Open Banking, seguramente a esas otras empresas que también tengan ese problema, que también tengan distribuidos sus, sus pain points en diferentes áreas y en diferentes
1: equipos. ¿Y qué tanto su producto está listo para atender todas estas soluciones desde un punto de vista de API y documentación? Contra, oye, ¿sabes qué? Nos cayó este cliente y este cliente necesita el tema de compliance y entonces ustedes tengan que crear o adaptar algún tipo de... Endpoints o de eh, documentación para el caso de uso, etcétera, y que pueda realmente hacer el onboarding del cliente.
0: Sí, nuestro, nuestra, nuestro producto, digamos, la primera versión de nuestro producto está pronta. No podría decir nunca que nuestro producto produ eh, está pronto porque siempre se va eh, mejorando y se van agregando nuevas funcionalidades. Pero también tenemos quizás una ventaja, ¿no? Que somos eh, una API First Company, de alguna forma nosotros estamos haciendo un SaaS, un servicio, digamos, disponible para que las empresas la utilicen a su manera. Nosotros no estamos desarrollando las propias reglas de negocio de las empresas, lo que hace, por supuesto, difícil la implementación de esos productos, sino que nosotros disponemos de ciertos endpoints, de ciertas APIs para que las propias empresas creen sus reglas de negocio a través de esas APIs. Sí, también ahora estamos en desarrollo de una, de una plataforma, una UI, en donde se pueda hacer la gestión financiera, lo que llamamos, digamos, el dashboard de financial management, pero es, digamos, para una segunda instancia de, eh, de nuestro roadmap de producto.
1: Ah, pues Gonzalo, está increíble. Muchísimas felicidades por lo que están haciendo. Me encanta la solución, me encanta el modelo de negocio y cómo lo han manejado. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo y si no te importa, dime qué te gustaría que se llevara la gente. O sea, alguien que esté emprendiendo, ¿cuáles serían tus, tus consejos?
0: Mi, mi primer consejo es, es, es lo que hablaba un poquito hace, hace unos minutos de, de la definición de, de emprendedor quizás siendo totalmente honesto yo nunca me imaginé eh, en este momento estar eh, haciendo una empresa con, con 25 años eh, y, y estar, digamos, al lado de, de Sergio creando e intentando cambiar, eh, digamos la infraestructura y los canales financieros dentro de Latinoamérica y a veces, por supuesto, uno habla de, de lo tedioso eh, y lo difícil y lo complejo que es que es emprender y a veces las personas están súper cómodas en estas grandes empresas y tienen, digamos, sus buenos salarios eh, y tienen sus comodidades y dicen que, ¿para qué voy a arriesgar todo eh, en emprender si uno no sabe cómo puede salir, ¿no? cuál va a ser el output eh, de todo ese riesgo? Y a veces eh, la solución de emprender está a la vista de los ojos. A veces esa misma empresa es la que les está dando eh, la solución a crear algo nuevo, a crear algo innovador, algo diferente. Y a veces emprender es intraemprender, a veces es poder construir algo desde dentro de la empresa, un producto, una funcionalidad, eh, un arreglo interno, como fue el caso de Atanomic y que después naturalmente van haciendo hacia, hacia un emprendimiento totalmente independiente y con alas propias, como, como pasó en, en mi caso. Hay, hay muchas veces que, que las personas dicen que yo no, yo no serviría para emprender o yo no serviría eh, como emprendedor, y en verdad, cada persona hoy por hoy que está dentro de una empresa y está tomando sus propias decisiones dentro de un producto que está construyendo eh, diferentes funcionalidades, de alguna forma u otra está emprendiendo. Quizás eh, no lo vean en el momento, eh, pero están tomando decisiones dentro de su propio emprendimiento y que a veces esas decisiones pueden cambiar su vida.
1: Bueno, completamente. No puedo estar más de acuerdo. O sea, yo siempre digo que emprendedores somos todos, ¿no? Eh, con diferentes niveles de riesgo. Pero el momento que tú dices que quieres emprender haciendo una carrera en una empresa, pues algo puede salir bien o puede salir mal, pero estás, es tu carrera la que estás llevando, no y es tu conocimiento y es todo, entonces obviamente hay diferentes niveles de riesgo, pero no puedo estar más de acuerdo pues te felicito Gonzalo otra vez, muchísimas gracias por el tiempo, eh, gracias por compartir la historia de Datanomic y me encantó, me encantó conocer más a fondo.
0: Muchas gracias Fernando un placer estar acá y bueno,
1: esperemos, esperemos estar de nuevo en, en un tiempo un placer. Claro que sí Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com diagonal podcast Muchas gracias por escucharnos Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast Mientras tanto, sigue creciendo It is
0: Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?